0: En podcast från Aftonbladet. Hej Markus. Det här Tack. är Valeria Shevchenko. Hon föddes i Ukraina men är svensk medborgare. Hon har bott i Sverige i flera år och har delar av sin familj kvar här. När vi ringer upp henne befinner hon sig i Ukrainas huvudstad Kiev- det är torsdag, mitt på dagen och hon är i sin lägenhet. Vi låter henne själv berätta om hur de senaste timmarna varit.
1: Först och främst vill jag säga att det är jättelånga dagar och särskilt långa, speciellt långa nätter. Det är, tiden går så långt. Och vad har jag gjort idag? Alltså, jag var faktiskt... Vi patrullerade till klockan fem på morgonen. Så vi la oss där efter fem. Och ja nu när kroppen är så utmanad så kan man sova faktiskt. Uh, lite typ några timmar. Uh, sen uh, vaknar vi och vi bara uh, läser hela tiden på nyheter. Det är, uh, jag tror att nu är min mobil typ, en del av min kropp, en förlängning på min hand så vi bara är hela tiden inne i nyheterna och försöker, alltså när man läser de här nyheterna så tror man att man på något sätt kan typ kontrollera i alla fall läget alltså veta vad som händer vart vad som har hänt under natten som vi har missat, typ som inte var i Kiev utan i andra städer Ja, men annars om inte larmet ringer om att vi ska skydda oss då är det, eftersom jag är i min lägenhet så gör jag frukost och kveter och just nu promenerade vi med hunden så det här är, vi leker vanliga liv med du vet i faran alltså, det är inte vanliga livet men vi försöker i alla fall uh,
0: när du säger att, vi återvänd,
1: uh, jag och min kille vi bor tillsammans uh, och vår hund ja uh, uh. På dagarna så ser det ut så här, och, men det är morgonen. Ja. Sen så är det någonting, vi har det här bodsatsområdet där vi har organiserat, folk har organiserats. Så vi samlar hjälp, mat, vatten, medicin, annan hjälp till de som inte har någonting så uh, folk kan uh, samla det och bara ge till andra. Och vi har, du vet, allt är organiserat så bra att vi har många... Uh, vad heter det? Chatt på telegram eller andra sociala medier där folk har samlats och vet exakt vem behöver hjälp, vart ska hjälpen föras och så vidare. Alla människor har organiserats på, i sina bostadsområden ja. och alla måste se till att vi, vi tar ansvar för uh, vårt försvar, ja, försvarsterritorium och eh, det är jättemånga människor som bor nu i skyddsrummen alltså de går inte upp alls eh, så vi måste också se till att ingen annan kommer in dit eh, att det är inte är någon fara till dem för de första nätarna spenderade jag också där och sen eh, du vet man brukar säga, alltså i militär litteratur så står det att den femte dagen, tolfte äh, och 21 är de svåraste. Så jag hade på femte dagen, det var precis, precis femte dagen som jag fick äh, värsta paranoia. Äh, de, när jag sov i de där skyddsrummen så jag bara tänkte, nu kommer de in och döda oss, nu kommer de in. Så vi måste se till också att alla är... Mm, att alla inte är i fara så att vi kan se till att ingen främmande kommer in i rummen och vi kan försvara barnen och alla.
0: När du säger att ni patrullerar alltså vad är det ni, mm. om du ska förklara vad är det ni gör då? Ja, uh,
1: okej. Okay. Uh, förutom uh, våra militära uh, våra soldater, ukrainska soldater och militära män vi har, alltså, det heter Territoriumförsvargrupperna. Ja, så det är bara civila män som bestämde sig att försvara våra territorier runt i Kiev. För vi vet att Kiev är, jag tror att det är huvudmålet. Så grupperna finns runt i alla områden i Kiev och vi försvarar det här territorium från andra, ja, från <laughs> ryska attacker på andra sätt typ de som är klädda i civila kläder och så här uh, Samtidigt så folk, bara civilt folk har organiserats uh, som inte har, typ, vapen och så som bara går eh, runt i territorium och kontrollerar att inget... För du vet, vi har de tiderna eh, där folk inte får komma ut från eh, hemmet det är på kvällen. Och eh, om vi ser någonting på natten som, ja, som eh, inte får händas, då är det... Vi ringer dem från försvarsterritorium och grupper eller till andra militära och eh, säger vad som händer, att det, det här territorium är i faran. Och,
0: ja. okay. Du gjorde ju en intervju med Aftonbladet för några dagar sedan. Alltså nu, de senaste dygnen, hur skulle du säga att läget har, har förändrats?
1: Det har förändrats stort faktiskt för att nu är det en massiv attack på den civila befolkningen i hela Ukraina. Om vi ser förut så var det, alltså jag kan inte säga det, det är bara militära områden som attackerades, attackerades alla områden. Men nu vet vi hur många civila dör. På grund av de där attackerna dagis har attackerats och bombats liksom höghusen. Eh, eh, alla, det här är otroligt och bara bostadsområden har eh, attackerats och förstörts Och eh, det är jättemånga civila som har dött. Det är inte militära i strider som dör. utan det är civil eh, befolkning som. Dör. Det är barnen och uh, det här har uh, blivit till en humanitär katastrof.
0: Med tanke på sättet du beskriver situationen och att, att du är ute och patrullerar sådär. Alltså hur är du rädd för vad som ska hända?
1: Uh, jag... Uh... Så klart är jag rädd. Men eh, som sagt, jag hade den där femte dagen som var katastrof till mig. Eh, jag kom hem efter patrullering. Alltså, eh, jag fick så mycket paranoia att eh, typ alla, är mina, alla omkring är mina fiender. Jag var så, eh, hur säger man, suspicious mot eh, allt- och det är jättesvårt. Den femte dagen var svårast för mig mentalt. Då jag var, det är den där rädslan. Alltså, nu är jag inte längre rädd för mitt liv. Du vet. Man, efter den här perioden så eh, pratar man med sig själv och försöker förstå vad är jag är rädd för. Okej, okay, om jag dör, det är okej, okay, jag är inte rädd för det här. Jag är rädd att det ska göra ont- mot mina släktingar, såklart. Men man är mest rädd- att man kommer inte ha hemmet. Att våra finaste barn- inte ska ha hemmet- inte ska ha det här landet. Att folk inte- kommer äh, existera. För det ukrainska folket- där, äh, ni, ni ser att vi är jättestarka. Och vi måste- leva vidare i vårt land och eh, vi måste vara fria så det är det jag är mest rädd eh, nu mm. och såklart, såklart det är det jag kan inte säga att jag inte är rädd för mitt liv, det är såklart jag är rädd för mitt liv och eh, jag är rädd att vi inte har framtid kanske mm.
0: du har ju familj kvar här i, i Sverige också. Håller du kontakten med dem?
1: Ja, ja, det är min syster som bor där min mamma som bor där. Jag håller kontakt hela tiden. Jag vet att de är jätteoroliga och min syster hon tillsammans med den ukrainska diasporan i Sverige de samlar mycket hjälp till oss. De organiserat så bra och jag vet att hela Sverige går till protest och det är, jag är så tacksam för alla er, för det känns så mycket jag känner ert stöd så mycket och det är många människor som skriver till mig och jag vet att det är många frivilliga som ska komma och hjälpa oss ja.
0: mm. um, Finns det någon gång, du har ju stannat kvar nu uh, vi ser ju också att väldigt många flyr Alltså hur går dina tankar kring det där? Finns det något läge där du känner att nu, nu måste jag också åka?
1: Vet du, jag bestämde mig från början att jag inte ska åka iväg. Först och främst, det här är mitt hem, varför ska jag springa iväg? Och det är den enda platsen jag vill bo. Om det inte kommer finnas den här platsen så vill jag inte liksom... Alltså jag vill bara bo här, leva här. Och det, det viktigaste vad jag känner att våra soldater, våra män, de försvarar oss. Och vi kan inte bara liksom springa iväg. Vi måste stanna och hjälpa dem. Vi måste skydda dem också. Med vår hjälp, med... Allt vi gör, allt vi kan göra jag, jag vet att det inte är så mycket som de gör Men vi måste stanna och hjälpa Det är inte liksom Jag kommer bara Du vet när vi vinner Jag vet att vi vinner Så om jag skulle ha flygit iväg Så hur kan jag komma tillbaka Och sen bara Ja ah, okej, okay, tack så mycket Tack för att ni gav sina liv för min frihet Nej jag kan inte leva så här jag måste delta, jag måste hjälpa dem. För då är jag lugnare. Jag skulle bara, jag, vet inte, alltså jag skulle inte kunna lämna dem.
0: Eftersom du är kvar så antar jag att du, du måste ju känna någon slags hopp. Alltså någonting som du hoppas eller önskar ska hända. Vad, vad är det? Vad, vad hoppas du för framtiden?
1: jag är bara säker att vi ska vinna. Det är för det här är åttonde dagen sedan kriget börjades och det ukrainska folket och ukrainska militära grupper, alla soldater har visat sig att vi är så starka. Vi har aldrig varit så enade förut. Liksom det här är det här folket kan inte förlora.
0: När vi pratar vidare berättar Valeria om hur viktigt det är att vi fortsätter prata om vad som händer i Ukraina. Hon säger att vi inte ska lita på rysk desinformation. Hon uppmanar också de ryska medborgare som är mot kriget att berätta om det. Att gå ut och protestera trots att man kanske riskerar fängelse. Hon berättar också att hon är glad för stödet från omvärlden.
1: Och såklart jag är jag jättetacksam, vi alla från Ukraina är tacksamma för att ni... Eh... På dagarna, vardagen ni kommer och protesterar. Jag vet att uh, igår det samlades 3 uh, människor i Stockholm, tror jag. Det är otroligt. Det är, jag är så mycket tacksam för det här. Uh, och fortsätt, fortsätt att kämpa emot det. Snälla, vi behöver er. Vi behöver hela världen, såklart. Vi, vi, vi kan bara vinna tillsammans.
0: Stort... Tack för att du pratade med oss och ta hand om dig.
1: Tack. Vi hörs.
0: Vi hörs.